Ćao svima, dobrodošli u video snima koji ćemo nazvati zašto ja ne donijem novac u humanitarne svrhe, ali sem toga pričat ćemo o četiri nivoa humanizma, a mogu da se ne osjećate krivim kada ljudi izvrću stavove i maksimalni broj resursa određena osoba izdvaja za humanitarni raz, za humanizam. Pre nego što počnem, želim bi naglasim da ovaj naslov je malo clickbaity, odnosno da vas navuče da kliknete da pogledate video. Nije tačno da nikad ne doniram, a naprimjer posljednji put sam donirao za jednu fondaciju koja pomaže edukaciji dece i uskoro ću da doniram pare za zvezdu u sa još nekim ljudima i to ćemo onda da im prezentujemo 26. decembra, tako ako vas zanima i u novom sadu ste, pošaljite mi poruku pa ću vam reći kako i vi možete da prinesete zvezdi zvezdici. Sad, zašto je pitanje a ne preferiram da doniram pare, već na jedan drugi način da doprinosim zajednici. Kao što sam rekao, za mene lično, za vas možda drugačije početi četiri nivola humanizma. Prvi je donacija resursa, to je novac, hrana, garderoba ili neki drugi vid doprinosa čoveku. I to je cool, to je veoma potrebno i korisno, ali za mene lično ne predstavlja rešenje, već odlaganje potrebe da se nađe rešenje za negdje dalje u budućnost. Recimo, šetate ulicom i vidite čoveka koji prosi. Da, bio beskućnik, mu samo treba para, nije bitno, ali vidite da mu treba pare. I ono što sam ja primetio, gledajući koliko ljudi doniraju pare, da uglavnom doniraju manje od 100 dinara. 100 ili manje. I hajde da bude onako veoma, kako da kažem, onako dobro nakladni, i kažemo da su donirali 100 dinara i da tom čoveku to pomogne da kupi dve vekne hleba, jednu će pojesti danas i jednu će pojesti sutra. Znači, vi ste doprinjeli da on danas i sutra ne bude gladan. A šta preko sutra? Šta nakon sutra? Šta ako se razboli i treba da ide kod lekara? Šta ako pada kiša i niko nije na ulici da mu da pare? Šta ako pada sneg? Šta ako je minus 20? a on nema garderobu. Tako da, iako ste vi njemu pomogli, vi ste njemu pomogli privremeno, iako ste mu pomogli svakavan čas, treba da nastavite odraditi, za mene lično to nije način na koji ja želim da pomogunem. Drugi način humanizma je razvoj lične kompetencije. U ovom slučaju ne mojih veština, već njegovih veština. I to je nešto čime se, recimo, ja trenutno bavim, pomažem drugima, da nauče neke stvari kako bi mogli sami sebi da prijušte posao ili kratkoročni, dugoročni, nešto kako bi mogli da zarade pare sami za sebi i smatram da je to neki dugoročni vid rešavanja problema. Jeste mnogo je teže i mnogo manje ljudi može da se pomogne na taj način, ali hej, barem smo im, pa ne zakažem trajno, ali dugoročno pomogli da reše svoje probleme i to je recimo za mene 
ono glavni način kako ja doprinosim i ovaj treći bi bio poboljšanje zajednice tako da zajednicu koju mi živimo bude bolja i onda cela zajednica da pomaže tim ljudima ne samo mi kao individuje recimo organizo um, organizovanje organizacije neke koje će se baviti tim i vi onda odvajate svoje vreme kako bi vodili tu organizaciju koja će onda da prikuplja donacije ili će da ima svoje volontere ili svoje neke akcije. Tako da vaš jedan sat se množi sa tuđim satima, sa tuđim noc, tako u dvostručuju, trostručuju, desetostručuje se vaš trud i pomaže se svima. Tako ne radite sada više sami, već radite kao neke ovaj, zajednica, organizacija, grupa, kako god hoćete da se nazovete. I četvrti način, to je nešto s čime bi ja hteo u budućnosti da se bavim, jeste menjanje zakona, odnosno sistema kako bi se pomogli takvim ljudima. I to je recimo način na koji možete sve da doprinesete. Ali ne možete to jest, barem ja lično ne mogu, vi možda možete ako ste bolji, pametniji, brži od mene, imate više vremena, taj management je čudo. A, ne možete jednostavno da, bi, da učestvujete u svakoj bici. Izaberite nešto što vam je bitno. Da li, ne znam, recikliranje, a, jednakost polova, a, ne znam, borba proti siromaštva, edukacija dece, zaštita životinja, nešto što je vama bitno, izaberite jedan od tih i budite ono, sigurni, nekom bude ok u to da ne možete svugde da doprinesete jednako i na nekom a, nadprosečnom nivou. I to nas dovodi u sljedeći teme, nemojte da vam bude krivo zbog toga. Većina ljudi, mene jako nervio, prosto boli me stomak, nije mi dobro kad to vidim, podeli nešto na društvenim mežama. To je dobro, korisno, svaka čast. Ali onda napiš, recimo primjer za jednakost polova, zato što je to veoma polarizujuće, kao mi protiv njih. Izvini, ko smo mi, a ko su oni? Prvo to da pitam. Ove, jednakost polova i postavi se, ne znam, neka fotografija ili video ili tekst ili nešto, koji je veoma koristan. I onda dole piše onako boldovano, kao da si besan dok izgovara što ako ne podeliš ovo, ti podržavaš nasilje nad ženama. Izvini, odakle ti ta ideja da zato što ja nisam lajkovo tvoju fotografiju, da ja podržavam nasilje nad ženama. Mislim, ti mene ne znaš. Ovaj, ni ja ne znam tebe, ali hej, prijatelji smo na Facebooku. Ili ne znam, tako neke stvari, to me jako nervira. Zašto? Zašto se većina ljudi onda osjeća loše? Kao, hej, pa ja ne podržavam nasilje na ženama, ali neću to da delim na moj Facebook ili Instagram story ili nešto. Tako nemojte nam bude krivo. Ja vidim dosta ljudi ovaj, se osjeća loše i nemojte vam bude krivo. Pogotovo sada je bio ovaj, a, prevencija nasilja nad ženama i bilo je kao, hej, ako ne podeliš ovo, ti podržavaš ovaj silovanje. Ja se jako loše osjećam, zato što sam siguran 
da 99,5% ljudi ne podržava silovanje bilo kakvom dalom muškaraca prema ženi, ženi prema muškaraca, muškaracima prema muškaracima i često u ovakvim situacijama se gleda samo nasilje muškaraca prema žena, ne gleda se nasilje žena prema muškaraca, ne gleda se nasilje muškaraca prema muškaraca, ne gleda se nasilje žena prema žena, ne gleda se organizovano nasilje, ne gleda se vršnjačko nasilje, ne gleda se kako kažem, staračko nasilje, nasilje mladih prema starima. Tu se sve zanemari i gleda se muškarci protiv žena i vi ako ne lajkujete ovo, vi onda podržavate to. Nemojte da vam bude krivo, vi ne podržavate to, vi ste svesni da postoji segment za narednu temu, maksimalan broj, nivo, količina resursa koje vi možete da izdvojite za humanizam. Sa šta znači resurs? Resurs znači novac, neka garderoba, neko dobro nešto, može da znači breme i može da znači ljudi, čovek, vaše poznanstvo. Znači te četiri stvari vi možete svrstati i nešto drugo. Naprimjer, ja lično svrstavam i iskustvo, i znanje, odnosno veštine u resurse, ali to može da se svrsta u ljudske resurse, tako da uzmite ovaj kako hoćete. I postoji neki maksimum koji je jedan čovek spreman da da. Kao, hej, izvolim. I vi uzmite koliko hoćete. U Americi postoji neki kao, hej, ajde doniramo 10% svog prihoda, i to je kao naš doprinos. Sad postoje dve vrste ljudi koji spadaju u to u 10% kategoriju. Jedna je 10% ugupnog prihoda, a drugi je 10% od onoga što mi ostane nakon što ja zadovoljim svoje potrebe. Sad ću da vam dam dva primjera. Čisto da vidite. Recimo, ja kad diplomiram sada i budem diplomirani socijalni radnik, i zaposleni su u centru socijalni rad, kao osoba koja će biti pripravnik, ja dobijam 80% od onoga što socijalni radnik zarađuje, on je zarađuje 65.000, znači to bi bilo oko 52.000 dinara. Ako izdvojimo odmah 10%, znači to je 5.000 dinara mesečno. Svaki čas mnogo više nego što većina ljudi donira. Ali, ako ja prvo zadovoljim svoje potrebe, ako ne računamo izlaske, kupovinu u sebi, neke garderobe, neko ono što se častim, kupovinu knjige i trošenje para na edukaciju, a ja potrošim između 35 i 37.000 dinara mesečno. Znači, kada oduzmem od 52.000, 37.000 ostane mi još 15.000. I onda ako doniram 10%, to je 1500. Realno i nije toliko puno. Ali, ja ako kupim knjigu, recimo ovu. Ova knjiga je koštala oko 1300 dinara. Između 1100 i 1300, nije 100% siguran. I ja počitam prilike četiri knjige mesečno putem hiljavu dinara što je u proseku knjiga, to je 4000 dinara. Meni 
kao da ti kažem, ne ostane pare da doniram. Ali to nije razlog zašto ja ne doniram. Razlog zašto ja ne doniram je zašto smatram da moje vreme i novac mogu biti bolje iskorišćenje nego davanje tog jednokratnog noćanog. U Americi imaju rečenicu koju ću ja sada prevedem na srpski koja kaže ako daš čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, ako ga naučiš da pecaš, nahranit ćeš ga za ceo život. I ja se otprilike pridržavam toga, ne hranim čoveka za jedan dan, nego se trudim da ga nahranim za ceo život. Također, kada sam nabrojao one različite bitke, mogućnosti i šta možete da prinese, da li deci, siromašnjima, beskosnicima, jednako spolova, ne znam, za životinje, za ovo, za ono, moja sfera je edukacija i ono što bi, ako bi mogo da onako specializujem, bilo dece. I ako sve prođe kako treba, počeš i od sledeće godine ću redovno da izdvajam vreme za edukaciju osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Tako to je neki moj doprinos. Aktivan sam član pet u organizaciji, imam više od 500 volonterskih sati. Šta znači 500 volonterskih sati? Evo, ako pomnožiš sa satnicom socijalnog radnika, što bi ja bio kad diplomiram, to je 200.000 dinara vrednost mojih sati. Plus, ako izračunamo, a računali smo ovo pre par meseci, moj doprinos kroz društvene mreže za tako neke stvari je bio oko 100.000 dinara. Znači, ja sam ove godine kroz svoje društvene mreže i volonterski rad donirao otprilike 300.000 dinara, ne računajući novac koji sam donirao. Tako da, to što ja ne doniram novac, ne možete da kažete da nisam ovaj, ono, human i da ne učestvujem u humanizmu, nego jednostavno način na koji ja to radim je drugačiji od načina koji neko drugi radi i to je to. I ono što bi ja želeo i zato ulažem dosta svog vremena i novcu u edukaciju sebe, steo bi da se bavim onim četvrtim, odnosno menjanje sistema i zakona i to je nešto što ja želim i ono što bi se trenutno zalažem jeste uvođenje brzog čitanja u srednje škole i osnovne škole, zato što ako pogledate bilo koju statistiku i vidite uticaj edukacije na smanjenje kriminala, nasilja, na sreću, na zagađenje prirodi, svega osnovna se pitite zašto čekamo od 1910 pa do 2020. naravno se da će tada uspeti barem da neki probam test pilot. Zašto 1990? Tad su skontali ljudi da čovjek može čitati više od jednu reč. Može čitati i dve reči od jednom, i pet reči od jednom, i šest reči u dva različita reda. Uspešni brzi čitači mogu počitati 14 reči odjednom, što ti otprilike znači jedan red. Znaš ono u filmu kad vuka ovako prstom i pročiti cijelu stranicu? To je moguće za tebe i to možda postaneš. 
treći ti dve godine rada, možda tri, ali hej, ti možeš biti jedan tip koji ovako bi pročitao na knjige za pet minuta. Ne bi to bilo strava. I zamisli koliko bi ljudi nastavilo da se školuje. Ja znam neki od mojih prijatelja koji nisu krenuli u srednju školu i znam nekih prijatelja koji u srednju školu nisu krenuli na fakultet. Zamisli da su svi oni mogli da idu na fakultet i onda da radi za neku normalnu platu umjesto da rade na kasi za minimalac, šta bi to ovo učinilo za njih, koliko bi oni bili sresni, koliko bi imali manje stresa, mogli bi svoje deci da priješte bolju edukaciju, mogli bi da izdaje pare da doniraju u dobrotvojne srke itd. Tako da izaberi bitku koja je tebi bitna. Možeš 3, 4, 5 bitke da izaberaš, ali ono, pretvorićeš se u testa za pizzu i kada ga raširiš previše, ono pukne u sredini. Tako izaberi nešto što ti je bitno, izaberi način na koji ćeš da pomogneš zajednici ili tom pojedincu. Znači možeš, kao što sam ja izdvojio lično, na četiri različite načine možeš, znači jednokratni doprinos, što je nevjerovatna stvar i svaka ti čast, ako to uradiš i treba da budeš ponosan na sebe, da se nagradiš, da se potavšeš. Drugi način da pomogneš nekom da damoči neku novu veštinu. Treća stvar je da učestvuješ u menjanju zajednice. I četvrta stvar je u menjanju sistema, odnosno zakona. To su neki načini koje možda doprineseš. Zamolio bih te da se ne osjećaš loše. Ako vidiš neke ljude koje stavljaju, ako ne lajkuješ ovo, ti si nacista i tako neke glupe stvari koje sam video. A samo ignoriš i to... Ti ljudi nemaju pojmo o čemu pričaju. Zašto ja to kažem? Zato što ja sam izmislio jednu novu poziciju koja se zove socijalni zaštitnik. Kako sam došao do toga jeste bavim se socijalnom zaštitom kao socijalni radnik. Ali sem toga u slobodno vreme izučavam psihologiju, bavim se društvenim aktivizmom, volontiram u pet različitih organizacija i aktivno učestvujem u menjanju zajednice i nadam se u budućnosti menjanju sistema. I sve to zajedno ne može svedeš u dve reči socijalni radnik, nekako je, ne znam, smanjuješ značaj svega toga što uradiš. Ne kažem da ono što socijalni radnici rade je loša stvar, čak naprotiv misli da ono što oni rade je nevjerovatna stvar i da bi trebalo da boje više socijalnih radnika, ali ljudi imaju loše ili nedovoljno edukativno mišljenje o socijalnim radnicima, tako da se moram malo da promenim i uvedem socijalnog radnika, socijalnog inženjera, psihologa, društveno aktivistu, edukata i ostalo sve u jednom, tako i izmislio sam termin koji se zove socijalni zaštitnik. Tako da ako hoćeš i ti da budeš socijalni zaštitnik, možeš da doprineseš zajednici, da učiniš ovaj svet boljim, tako da nadam se da će svidio ovaj video snimak i ako imaš neki feedback, stavi u komentar, vidimo se uskoro, peace.